0: Hoe maakt de verzekeringsmarkt van data slimme informatie? Ik praat erover met Justin Slee. Hij is strategisch directeur bij Anva. En Anva is softwareleverancier en de klanten van Anva die genereren een schat aan data. Mijn naam is Joël Batenburg en Datatalks is een podcast van Hippoline. Justin Slee, fijn dat je ons te woord wil staan. Normaal zou ik zeggen van harte welkom, maar we zitten niet in onze studio. Nee, we zijn bij jou te gast. Kun je, waar zitten we eigenlijk?
1: Ja, nou ja, uh, we zitten nu bij Anva. Ja. Uh, en uh, we zitten met de microfoons en de laptop uh, zitten we eigenlijk gewoon in een spreekkamer, uh, wat eigenlijk heel erg leuk is, hè, want op die manier uh, ja, zitten we toch gewoon midden in het vuur bij, bij ons bedrijf. En ik vind het eigenlijk heel erg leuk om op deze manier aan uh, podcast op te nemen. Want ja, je hebt me dat gewend om ergens heen te reizen in een ja. onpersoonlijke studio. En dan zitten we gewoon
0: bij ons op kantoor. dat is heel leuk. Ja. Het hoofdkwartier, hier gebeurt het Absoluut. eigenlijk. Absoluut. Ja. Ja. Uh, Stadsring in Amersfoort, voor alle duidelijkheid. Want daar ja. zitten we nu. En hoeveel mensen werken hier eigenlijk?
1: Uh, in totaliteit werken er ongeveer 140 mensen. Het fluctueert, uh, uiteraard. Uh, wat misschien wel bijzonder is om te melden: dat wij in, uh, in Bergen-Zoom ook een tiental mensen hebben zitten. Mm -hmm. Uh, die uiteraard met z'n allen aan hetzelfde doel uh, uh, werken. Dus Antwerpen heeft twee uh, kantoren, een grote en een kleine.
0: Ik wil beginnen eigenlijk met twee stellingen, uh, Justin. Jullie klanten genereren data en zitten daarmee op goud. Ja of nee? Absoluut. Absoluut, Absoluut op goud? Ja. ja. Oké. Okay. Ja, ja. De verzekeringsbranche loopt voorop in het slim, uiterst slim omgaan met data. Dat is een lastige vraag. Nou, je lacht er ook een uh, beetje
1: bij. <laughs> ja, want uh, ja, er zijn erbij zijn er die dat inderdaad uh, uitmuntend doen.
0: Uh -huh.
1: Maar er zijn ook uh, partijen die daar nog veel, uh, veel stap in te maken
0: hebben. Van wie dus kunnen ik... jullie wat leren?
1: Uh, nou, er zijn, uh, in de claims handling zijn er bedrijven die echt uh, heel ver gaan uh, als het gaat om analyseren van data. Uh, er zijn ook verzekeraars die dat doen met hele nieuwe uh, producten. Uh, dus da da daar, zit wel, daar zit wel de innovatie. En uh, je, hoe dichter je naar de klant toe gaat, zie ik het eigenlijk steeds verminderen. Oké. Okay. Dus dat is interessant.
0: Ja. En waar ligt het aan? Heb je daar uh, een verklaring voor?
1: Nou ja, enerzijds denk ik kennis en kunde. Ik bedoel, het is niet, uh, niet uh, eenvoudig uh, om met data aan de gang te gaan. Uh -huh. Dus ik denk dat we de grote bedrijven hebben, natuurlijk, data specialisten in dienst, huren bedrijven in die ze daarbij helpen. En de, ja, de kleinere kantoren, uh, die hebben daar toch minder geld voor. Hoe je het wens verkeerd, en daar is Anf ook achter gekomen, is uh, het omgaan met data is echt een vak. Ja. en dat doe je niet zomaar. Dus uh, vandaar ook dat we grote verschillen zien in, in de omgang daarmee.
0: Anvaar software leverancier, dat zei ik al in het, in het begin. Um, software leverancier voor de verzekeringsmarkt. Leg even uit, wat doen jullie nou precies?
1: Uh, wij doen veel uh, voor, uh, voor onze klanten uh, die in de verzekeringsmarkt uh, werken. Uh, wij zijn begonnen met uh, verzekeringsadministraties. En Dat betekent dus het kunnen registreren van een verzekeringscontract. En dat noemen we dan een polis. Uh, maar wij zorgen ook voor de incasso. Van die polissen, dus de premie wordt geïncrasseerd met onze software. En als er iets aan de hand is, als een claim... dan zorg ervoor dat die goed geadministreerd kan worden. We hebben allerlei koppelingen met, met systemen die daarbij ondersteunen. En als het dan wordt gehonoreerd... kun je met woorden ook de uitkeringen doen. En zo ja, spelen wij een belangrijke rol in de, in de kernprocessen van verzekeren. Ik moet wel zeggen dat de laatste jaren is het verbreed. Klanten zijn andere producten gaan, gaan verkopen. Denk aan sitenkostverzekeringen, maar ook hypotheken. En wat natuurlijk nu erg in de opkomst is, is het advies. Wat daar logischerwijs aan verbonden is. En daar, ja, daar is ANVA ook steeds meer mee bezig om daar invulling aan te geven.
0: En daarmee zijn, is ook jullie klantenbestand eigenlijk uh, verbreed? Uh, nou, ons
1: klantenbestand is uh, veranderd. We er vroeger natuurlijk alleen uh, administratiekantoren ja. in onze boeken staan. En we zien dat dat, uh, ja, dat dat veranderd is. Dus ook advieskantoren, maar ook de klanten van ons zijn ook... Andere dienstverlening gaan leveren. En waar wij dan logischerwijs dan ook uh, oplossingen voor bieden. Het zij zelf gemaakt, het zij met partners. Want daar moet ik natuurlijk wel bij zeggen: wij kunnen als Anvo ook niet alles.
0: Nee. nee. En, en even um, om een idee te krijgen van, van de markt: hoe groot is die markt en wat is jullie aandeel daarin?
1: Nou, onze markt bestaat uit een aantal uh, doelgroepen, zoals wij dat dan noemen. Uh, je hebt de aanbieders, de verzekeraars, uh, de volmachten. Uh, en de advies- en bemiddelingskantoren. daar zit nog een bijzondere doelgroep in, dat, uh, die noemen wij beurs. Dat zijn de beursmakelaars die bijzondere risico's uh, afdekken op de beurs. En uh, als je naar ons marktaandeel kijkt... dan uh, zijn wij eigenlijk aan de boven- en de onderkant uh, minder vertegenwoordigd. Dus bij de verzekeraars zitten we denk ik op 10%. En uh, bij de advieskantoren geldt eigenlijk hetzelfde percentage... maar op volmacht zitten wij zo rond de 65% marktaandeel. En dat groeit elk jaar gestaag. En Dat heeft ermee te maken dat onze klanten... voornamelijk degene zijn die andere bedrijven overnemen. Want er is een consolidatieslag gaande in onze sector. En doordat onze klanten andere partijen overnemen... groeien wij eigenlijk autonoom door die beweging. Dus dat is, dat is natuurlijk hartstikke mooi... dat wij aan de goede kant van de, van de medaille zitten. Ja.
0: En, en dan zeg je verzekeraars, beursmakelaars, volmachten... financieel advieskantoren. Ja. En dat zijn ongeveer... Vijf, acht, tienduizend klanten?
1: Nou, nee, nee. Want wij hebben eigenlijk maar 350 klanten. Uh, maar we hebben de klanten tussen zitten waar gewoon duizend mensen werken. Ja. Dus als je gaat kijken van. van uh, hoeveel uh, mensen met onze, met onze spullen werken. ja, dan, dan praat je wel over duizenden gebruikers. Uh, maar er is ook wel ook een verschil met onze concurrenten. Uh, wij bedienen voornamelijk de grote kantoren. Hè. Dus als je kijkt naar de. Advies- en bemiddelingskantoren, dan de grotere kantoren. Die zijn klant bij ANVA. En de kleinere kantoren zijn juist weer klant bij de concurrentie. En dat betekent dus dat we eigenlijk vrij weinig klanten hebben. Als je dat zo... Eh, 350, dat, dat lijkt eh, niet zo heel veel. Maar als je ziet wat dat vertegenwoordigt... dan, dat zie, je, dan zie je dan weer een premievolume. Eh, dan, dan is het toch weer heel fors. Ja. Ja, en, ik, en wat ik misschien altijd, wat, ik, wat ik wel altijd uh, iets vind waar ik, to, waar, waar ik uh, altijd wel iets over zeg... is dat ik, ik ben van mening dat wij meer dan 10 miljoen uh, consumenten en bedrijven... Uh, bedienen met onze software. En uiteraard bedienen onze klanten, uh, de consumenten en ondernemers. Ja, dat, is dat zijn gigantische getallen, ja, aantallen. Ja, ja. Ja, dan denk ik, ik heb een klant die heeft bijvoorbeeld uh, 3 miljoen polissen in beheer. Nou moet je kijken wat dat al vertegenwoordigt in Nederland. Hè. Dus met onze software worden, worden gewoon veel eindklanten... Ja, een beetje een naar woord, maar dat is wel heel duidelijk, uh, worden daarmee bediend. Ja. En uh, ja, daarmee kun je de impact van Alva echt goed, uh, goed duiden.
0: Op die eerste stelling, uh, jullie klanten genereren data... en zitten daarmee op goud, zei je onmiddellijk ja. ja. Um, leg even uit voor de leek hoe jullie klanten dan die data verzamelen en vastleggen.
1: Ja, um, de data wordt op verschillende manieren verzameld. Enerzijds, uh, beg het begint bij het, uh, bij het adviestraject... De een klant die komt altijd met een vraag. Komt hij op een kantoor of op een website van een dienstverlener? Uh, ik wil op vakantie en ik maak me zorgen of alles wel geregeld is. Of ik wil een huis kopen in verband met gezinsuitbreiding En kan ik dan wel een hypotheek nemen? En wat komt er allemaal bij kijken? Nou, die informatie wordt verzameld. Dat is eigenlijk de belangrijkste informatie, vind ik zelf. En vervolgens wordt daar een oplossing bij gezocht in de vorm van een product. Dat is natuurlijk niet altijd het geval. Hè? Als je zegt van ik heb een auto gekocht. Die moet je verzekeren en die wil je verzekeren omdat je... Niet voor de kosten opdraaien als het misgaat. Maar als je zegt, van ja ik, ik wil ook op vakantie. Moet ik mijn caravan verzekeren? Dat is best wel een ander vraagstuk. Omdat ja, een caravan is meeverzekerd mm -hmm. in de autoverzekering. Uh, dus de vraag is, ja, wanneer uh, moet je die wel niet mee verzekeren? Nou, da daar komt er ook advies bij kijken. En, en invulling, uh, en dat heet dan bemiddeling. En die informatie wordt ook opgeslagen. Uh, en die combinatie is heel waardevol. Want je weet eigenlijk waarom de klant bij je komt. Uh, wat hem drijft en uh, wat hij belangrijk vindt. Ook zo'n risicobereidheid kun je daaruit ophalen. En vervolgens weet je ook hoe die het oplost. Mm -hmm. En uh, ja, die gecombineerde uh, data-inzichten... Uh, uiteraard de combinatie met eventuele schadeclaims of andere zaken... Ja, die, die geven een schat aan informatie waarmee je dus uh, ja, allerlei dingen kunt doen. Betere producten bouwen, je kunt je adviesproces verbeteren. Uh, uh, je, kunt, uh, uh, je kunt ook klanten behoeden voor dingen die misschien gaan komen... waar hij uh, nog niet bewust van is... Dus ja, die data kun je heel veel, voor heel veel aspecten kun je die gaan inzetten. En uh, ja, daarom uh, vind ik dat ze op goud zitten. Want het laatste wat ik aan toe, toe wil voegen... is dat zijn heel veel bedrijven ontzettend jaloers op... de soort data die onze klanten hebben. Uh, omdat ja, een webshop heeft wat klikgedrag. Uh, wat voor artikelen je leuk vindt. Maar dit gaat echt over hoe mensen zich voelen. Uh, waar ze angst voor hebben. Uh, waar ze uiteindelijk voor kiezen. Uh, en dat is uh, echt heel waardevol. Ja. En daar moet je ook heel zorgvuldig mee omgaan. Dat is de keerzijde daar, de, daarvan.
0: Nu zeg jij... Uh... Ze, ze zitten op een schat aan data, maar dat zit Anfa in feite toch ook?
1: Uh, nou ja, ja en nee. Kijk, uh, die data is niet van ons. Uh, die data is, uh, uh, is eigendom van onze klanten. Ja. En wij proberen onze klanten tools aan te reiken dat ze daarmee uh, het maximale eruit kunnen halen. Uh, wij kunnen zomaar niet met die data dingen gaan doen, want het nee. zijn namelijk niet onze klanten. Uh, dus, dus daar zit wel een, echt een, echt een, een hele duidelijke scheidingslijn, een ja. spanningsveld. Ja. Want wij denken soms wel van... Ja, misschien kunnen we op deze manier onze klanten echt uh, inzichten gaan geven. Maar dan moeten we altijd ja, er bewust van blijven... dat die data niet van ons is. En, uh, dus dat is spannend. Ja. En uh, ja, ik hoop ook dat we daar uh, ja, steeds, uh, steeds beter gaan samenwerken met onze klanten. Want ja, een klant heeft natuurlijk zijn eigen dataset. Maar wij zouden in theorie die datasets over elkaar heen kunnen leggen... om trends te zien. En uiteraard gaan we natuurlijk geen... Uh, persoonsgegevens uh, ophalen... maar dan heb ik het meer over uh, patronen in data... Hè, waar geen persoonsgegevens aan verbonden zijn... Uh, die hele interessante informatie kunnen opleveren. Is dat
0: een mankel evenwicht? Uh, je bent afhankelijk van die 350 klanten... wat ze met hun data willen... en wat jullie uh, misschien wel voor, voor nou ja, mogelijkheden, uh, heel, uh, mogelijkheden zien... Ja.
1: Nou ja, uh, uh, ik denk dat, dat, dat we dit uh, echt een hele kleine stapjes moeten doen. Ja, dus je kunt bijvoorbeeld eerst uh, uh, open data naar binnen halen. Bijvoorbeeld van het kadaster of, uh, of andere bronnen die er zijn. Daarmee laten zien wat de waarde is van, van laten we zeggen uh, geaggregeerde data... in combinatie met de data van een set van de klant. Uh -huh. En dat die gaat inzien van, hey, wacht eens even, uh, uh, dit heeft waarde. En als we dan met elkaar bespreken van is het niet mogelijk dat jij... Geanonimiseerde data deelt uh, uh, en dat je daarvoor terugkrijgt trendsanalyses. Ja. Uh, maar dat zullen we stap voor stap heel rustig aan moeten doen en, uh, en dat, dat moet in balans. Hè. Dat is een beetje hetzelfde. Ik denk dat we dat uh, met elkaar samen moeten ontdekken en nooit de grens moeten laten vervaren van wie de data nou echt is, want die is nogmaals niet van ons.
0: Ja. Even naar je rol als strategisch directeur bij, bij Anva. Je hebt op jouw LinkedIn-profiel staan, met alles wat ik in me heb, probeer ik deze mooie organisatie te brengen in de wereld van nieuwe technologieën. Ik bedacht me ook van ANVA bestaat feitelijk al 45 jaar. Hè? De groot aandeelhouder is, is Advis. Is dat nou een voor of een nadeel als je kijkt naar adaptatie? van nieuwe technologieën, nieuwe middelen om die data te gebruiken?
1: Nou, ik, ik denk dat uh, advies als aandeelhouder is echt een voordeel is. Want uh, we hebben het toch over, over hele uh, vertrouwelijke informatie... Waar we, waar we over beschikken. En uh, nou ja, Anwar heeft toch altijd al een maatschappelijk karakter gehad... door de aandeelhouder... En ik denk dat het bijdraagt. Ik denk dat we daardoor uh, samen met elkaar kunnen kijken... hoe kunnen we het beter maken. En als dat de basis is, ja, dan, dan kan er eigenlijk niets misgaan. En want we hebben geen excessieve winstdoelstellingen... Uh, uh, doel, of, of, of een, of een, uh, een investeerder die bepaalde dingen van ons verwacht. Of misschien dat we met een partij in gesprek zijn... waar we dingen aan doorverkopen. Dat is namelijk totaal niet uh, wat binnen ons, uh, ons profiel past... Huh. Dus die, uh, ja, die, die brancheorganisatie uh, die onze aandeelhouder is... Uh, helpt ons, denk ik, bij het goed vervullen van deze rol. En de andere vraag of de andere uh, stelling van... ja, uh, belemmert dat uh, investeren in nieuwe technologieën? Denk ik niet. Ik denk dat wij, anders is een gezond bedrijf. Uh, onze aandeelhouder is gezond. We hebben investeringsmiddelen en uh, we kunnen daar ook... Uh, ja, uh, de dingen doen die we kunnen doen. We worden daar niet in beperkt... Uh, Alleen het is wel lastig voor ANVA om, om, om haar weg daarin te vinden. We zijn natuurlijk al 25 plus jaar hebben wij een mooi pakket in de markt staan. En je ziet dat het niet altijd even makkelijk is om daaruit te stappen... en out of the box te gaan kijken wat is er in deze tijd allemaal mogelijk. Dus die beperking ligt denk ik meer bij onszelf... dan, dan, dan de aandeelhouder of middelen zou doen veroorzaken.
0: Want waar, welke uitdagingen zie je zelf in jouw rol als strategisch directeur?
1: Is dat wij, omdat we al zo lang in die sector zitten, het moeilijk vinden om eruit te stappen? Dus er zijn natuurlijk allerlei deelconcepten gaande. Dus deelscooters, broodfondsen, allerlei nieuwe ontwikkelingen. En ik merk gewoon dat wij daar moeite mee hebben. Als het gaat om een standaardpolis, en bijvoorbeeld er is nu onlangs iets met hybride pakketkorting gelanceerd. Nou, dan begrijpen wij dat als geen ander. We bouwen dat eigenlijk als één van de eerste in of andere wet, wetgevingszaken. Maar als het gaat om dit soort vernieuwingen... dan hebben we daar als ANVA gewoon moeite mee. En uh, daarom hebben we ook besloten om meer te gaan samenwerken... met bedrijven die, uh, die daar meer in bedreven zijn. Uh, om, uh, om toch uh, ja, die invloed te geven aan die behoefte die er is. Want ja, we moeten wel als ANVA ook uh, gewoon naar de toekomst toe.
0: Ja. Welke technologische ontwikkeling heeft uh, impact op ANVA... en op de leden, op de klanten?
1: Um... Nou, wat, 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 wat er nu echt concreet aankomt... is dat wij op Anva 4.5 een data warehouse hebben ontwikkeld... in samenwerking met Hippeline. En uh, die gaat echt wel uh, wat impact hebben. Omdat we de data in de cloud gaan zetten. Mm -hmm. Dat is ten eerste natuurlijk een, een hele grote verandering. Omdat in het verleden, uh, of in ieder geval nu is het zo... dat data altijd in de omgeving van onze klanten staat. En, op hun uh, eigen server. Op hun eigen server, absoluut. En de verantwoordelijkheid ligt ook dus bij de klant. En wij gaan als antwoord daar nu een verantwoordelijkheid in nemen. Uh, en dat is heel spannend. Voor ons, maar ook voor de klant. Want ja, uiteindelijk doen we dit om... Uh, ja, je wilt natuurlijk een dienst aanbieden die betaalbaar is. Je wilt een dienst aanbieden die gestandaardiseerd is. Maar dit is waar we op uit zijn gekomen. Wij, wij zijn ook van mening dat naar de cloud gaan onvermijdelijk is. We kunnen wel zeggen, ja, dit is lekker, we houden het lekker zo. Maar ik denk niet dat dat stand houdt. Dus uh, we hebben uh, onze data naar de cloud gebracht. Dan gaan we, per klant gaan we daarover in gesprek. We hebben er ook allerlei oplossingen voor. Hè. We kunnen data bijvoorbeeld uh, met externe sleutels kunnen we scramblen. Dat klinkt allemaal heel technisch. Maar daarmee kunnen we toch garanderen dat niemand bij die data kan. En, uh, nou, en vervolgens met, met die oplossing kunnen we weer allerlei, uh, komen er weer allerlei nieuwe mogelijkheden. Uh, mm -hmm. Met AI, uh, dashboarding... Uh, uh, ja
0: goed, er is van alles mogelijk. Ja. Even, even terug in de tijd. Uh, in de cloud gaan met die data. Wanneer is dat besluit genomen en hoe is dat ontvangen?
1: Nou, het besluit heeft ANVA al een aantal jaren geleden genomen. Uh, we zijn begonnen met relatief uh, voorhand liggende uh, zaken. We hebben bijvoorbeeld uh, de voertuigkoppeling uh, verplaatst naar de cloud. Maar die kwam eigenlijk al uit de cloud. Dus we hebben daar iets aan toegevoegd. Uh, we hebben een nieuwe postbus ontwikkeld. Hè. Daarmee uh, wisselen we berichten uit tussen de verzekeraar en, het, uh, en de advieskantoren. En, uh, maar de, de, laat ik, laat ik zeggen, de data die voortkomt uit de kernprocessen... dus de inventarisatie en het sluiten van contracten... Ja, die is nooit naar de cloud gegaan. Nee. En uh, ik merkte wel een aantal jaar geleden... dat er erg veel weerstand uh, tegen die beweging naar uh, ons toe kwam... Uh, maar ja, als je met elkaar in gesprek gaat en je legt uit dat grote bedrijven zoals bijvoorbeeld Microsoft op de achtergrond ook al heel veel in de cloud heeft gezet. Bijvoorbeeld de, de, de profielen van de gebruikers die zijn gewoon in de cloud gezet, terwijl niemand dat in de gaten heeft gehad. En Zo zijn er natuurlijk nog meer voorbeelden te, te, te verzinnen.
0: Maar zijn die verzekeraars zo behoudend dat ze dat niet willen? Dat ze er geen zin in hebben?
1: Nou ja, eigenlijk niet. Want of voorzichtig. Uh, het is nou van ja, mij, ik wil het, het, het niet bijzondere, Het bijzondere is, is dat ik uh, even uh, niet nader te noemen verzekeraar die je in het begin aangaf van... Justin, waar zijn jullie nu mee bezig en waarom doe je dat? Uh -huh. En als ik dan kijk op bijvoorbeeld op de website van Amazon... een van de grootste cloud-aanbieders... dan zag ik diezelfde verzekeraar met een use case staan. Ik zei, ja, kun je maar uitleggen waarom, waarom je nu tegen mij zegt... dat je het, dat je het eigenlijk niet, niet vindt kunnen. En aan de andere kant ben je promotor van in de cloud werken. Nou, er komt eigenlijk... Bij puntje bij paaltje komt er eigenlijk dat iedereen opziet... tegen de hele compliance-wijziging die daarmee gemoeid gaat. En ze zeggen dan ook, ja, eigenlijk uh, moeten we met elkaar. We weten het ook. Maar ik zie gewoon zo op tegen de verandering in bedrijfsprocessen. En dat we met compliance-gesprek moeten om dit te regelen. Maar ja, eigenlijk is het gewoon... Ja, het moet gewoon gaan gebeuren. Ja. En uh, komen er uiteindelijk wel, uh, wel uh, ja, op uit met elkaar. Maar ja, nogmaals, men ziet wel op tegen de verandering. Dat is absoluut zo.
0: En de grote verandering is dan...
1: Uh, de grote verandering is dat, uh, dat uh, ja, eigenlijk uh, de compliance, de accountants... en dat soort uh, mensen uh, anders moeten omgaan met ANVA. ANVA is altijd een bedrijf geweest die de software... en de klant was verantwoordelijk voor zijn eigen data. En die verantwoordelijkheid wordt verlegd. En uh, tegelijkertijd is het ook allemaal nieuw... Uh, ook al uh, werkt iedereen al in de cloud. Ja, het is toch heel erg spannend. Het, het blijft toch, uh, ja, mensen blijven het toch heel bijzonder vinden.
0: En hoe krijg je uh, verzekeraars, uh, beursmakelaars, volmachten en die advieskantoren, hoe krijg jij ze over de streep? Wat, 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 wat levert het ze op?
1: Nou, we doen het op verschillende manieren. Enerzijds laten we zien wat er mogelijk is. Dus we bieden oplossingen aan die bij een concurrent of bij een con-collega al draait. Die laten we zien hè, wat, wat, wat het dus oplevert en wat je mee kan. Big data is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect in. Want dat is data die, wat, wat van het internet komt. Of van andere bronnen wat je dus gebruikt om waarde te creëren. Uh, en aan de andere kant is gewoon heel veel vragen beantwoorden. En uh, use cases laten zien hè, van grote bedrijven die deze stap al gemaakt hebben. Dat het eigenlijk, ja, eigenlijk gewoon kan. En hm. dat, dat, dat de zorg die ze hebben, die is terecht... Uh, maar ja, met de moeilijk woord, die wordt, uh, wordt gemitigeerd door allerlei andere oplossingen... die ze soms ook niet kennen. Ja. Dus het is ook kennis geven over wat er allemaal wel en niet kan. En aan de andere kant uh, is ook gewoon laten zien wat het oplevert. En ja. hoort er uiteindelijk en bij. hoop,
0: seeing ja. is believing. Ja. Ja,
1: ja, ja. ja, gewoon open en transparant zijn. Dat, uh, ja.
0: Um, die tweede stelling waar jij bij begon te lachen: de verzekeringsbranche loopt voorop in het slim omgaan met, uh, met data. Nou, ik begrijp nu waar dat een beetje vandaan ja. komt, maar zijn die, zijn die verzekeraars toch uh, behoorlijk behoudend?
1: Um...
0: Of zeggen, ja, dat kan je ook niet zo, uh, zo ja, zeggen? Ja,
1: het, het, het zijn antwoorden met vele kanten. Kijk, als, als je kijkt naar de productontwikkeling. Hmm. Verzekeraars die analyseren hun data natuurlijk langs alle kanten... om zo goed mogelijk producten te ontwikkelen. Natuurlijk ook om het rendement gewoon op peil te houden. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Uh, maar aan de andere kant uh, is het ook zo dat ze het heel erg lastig vinden... om die data te delen om er andere dingen mee te doen. Ja. Dus, dus aan de ene kant is men er echt mee bezig... Op een laten we zeggen wat traditionele wijze. Maar als je dan zegt, dan nou, gooit het even door een AI-engine heen. Of uh, dan zeg je, oh ja, maar dat gaan we even niet doen. Want uh, dat begrijp ik niet goed. En dat vind ik allemaal heel spannend. Ja. Um, dus ja, dat is echt een, uh, nog een wereld te gaan, zeg maar. Voor, uh, voor alle partijen wel.
0: Wat kun je zeggen over de data is, dat, uh, is die goed? Is die op orde?
1: Hij is sterk verbeterd. Dat is in ieder geval uh, één ding wat zeker is.
0: Klinkt als een understatement. Uh, ja,
1: ja nee, want de da datakwaliteit uh, was niet op orde. En daar heeft het DNB ook echt uitspraken over gedaan, een aantal jaar geleden. En een paar jaar geleden hebben ze gezegd, ja, het moet echt beter. Want ja, de datakwaliteit is ook de basis van audits en, en, en ook risico's, risico's risico bepaling, Dus uh, van, vanuit wet en regelgeving is er een programma gestart in uniformering in richting volmachtketen. En daarin zijn we met, uh, met de NVGA, uh, met de systemen, softwarehuizen en Civi en verbond van verzekeraars zijn we aan de slag gegaan om die data te, te verbeteren.
0: En een schaal van 0 tot 10, zit je dan nu op een zesje, zeventje?
1: Nou, ik durf wel uh, te stellen dat we op een uh, zeven zitten. Uh, en dat wil niet zeggen dat iedereen uh, ja, dat al zijn verantwoordelijkheid goed. heeft gepakt. Mm -hmm. Maar je ziet dat we al hebben uitgewerkt, uh, wat we aan templates hebben... en er zijn sommige kantoren al helemaal opgeschoond. Uh, dus ja, ik vind echt dat we daar een hele mooie stap in hebben gemaakt. En, en anderen willen er ook graag in bijdragen. Want wij zien ook dat het uniformeren van data... Het draagt inderdaad bij aan compliance en, 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 en dat soort zaken, maar het draagt ook bij aan innovatie. Want hoe beter je data geordend is, hoe meer je er ook mee kunt doen. Ja. En dat uh, begint bij koppelingen. Als wij brondata inlezen uh, vanuit de overheid, hè, bijvoorbeeld het uh, BAG-register uh, voor, voor, voor de panden. En uh, die datavelden kunnen heel makkelijk gemapt worden, is dat een verbetering van, van brondata kwaliteit... Maar vervolgens kun je er ook allerlei systemen weer op aansluiten... om ja, bijvoorbeeld dashboards te bouwen en dat soort zaken. Dus ja, ja die datakwaliteit is echt wel een, uh, een katalysator... om vanuit verschillende perspectieven met data aan de gang te gaan.
0: En kun je een concreet voorbeeld noemen van een mismatch? Waarvan je zegt, van ja, op dat punt kan die data toch echt nauwkeuriger worden bijgehouden?
1: Um, nou, waar we nog echt een uitdaging hebben is de, de, de inventarisatie van een, van een, van een klant. Dus een klant heeft bijvoorbeeld een, particulier het een huis, maar een bedrijf kan verschillende panden hebben. En die worden geïnventariseerd. En wat er, uh, wat er veel is gebeurd de afgelopen jaren... is dat die informatie eigenlijk gewoon als tekst in de polisvoorwaarden zijn terechtgekomen. En als je nu wilt kijken van okay, uh, waar zitten de risico's nu precies dan is dat heel lastig naar boven te toveren. Ja, dus nu zijn we echt wel stappen aan het maken in ja, wat is nou de verzekerde som... en wat is nou uh, het gewicht van de auto en de cataloguswaarde van de auto. Maar als we het hebben over objectadministratie... Uh, of over andere risico- uh, of assets-inventarisaties... Dan, dan is daar nog wel een, een slag in te maken. En ik denk zelf dat daar eigenlijk nog het allergrootste goud ligt. Want als je goed weet hoe het in elkaar zit... dan kun je ook risico's ook veel beter in kaart brengen. Maar je kunt de klanten, misschien nog wel belangrijker, veel beter... Uh, helpen en ondersteunen bij, uh, ja, bij het leven als mens... en als ondernemer als ondernemer.
0: Hm. Dus, uh, Jij zei net, het uh, data warehouse uh, hebben we samen opgezet met, uh, met, met Hippoline. Ja. Um, kun je iets zeggen over de relatie met, uh, met Hippoline? Die ja. dateert van vorig jaar, vorig jaar zomer geloof ik.
1: Ja, ja. en uh, daar moet ik ook iets bekennen, want wij zijn als ANVA een uh, aantal jaar daarvoor... voortvarend uh, aan de slag gegaan uh, met, een, uh, met een eigen data warehouse... en een eigen BI-tool. En wij moeten de conclusie trekken dat wij, uh, ja, dat wij anders gezegd, uh, wat ik al eerder aangaf... het uh, hele, uh, hele datamanagement, het interpreteren, het bouwen van systemen is echt een vak. Dat hebben we onderschat als ANVA. Uh, dus uh, wij, hebben de, uh, wij hadden een propositie ontwikkeld uh, die werkte. Maar als je dan zag hoeveel effort wij nog extra in moesten steken... om dat op een, op een hoger niveau te brengen dan de concurrentie... Ja, toen hadden we echt zoiets van, ja, dit moeten we echt met een partner gaan doen. Nou, ik ken Hippolyne zelf al uh, heel lang. Ik heb in het verleden bij, uh, bij andere klanten... in mijn andere hoedanigheid heb ik uh, met Hyperline al gewerkt. En uh, ja, zijn we gaan samenwerken. En het was echt een verbazingwekkend uh, voor ons... hoe snel uh, we een warehouse hadden ontwikkeld samen. En hoe snel we ook de dashboards hadden gebouwd. En uh, de basis uh, voor nog meer moois. Uh, dat ging zo ontzettend snel. Daar ontstond heel veel enthousiasme bij onze collega's. Hè. die zeiden van, wow, kunnen we dit allemaal met Android data doen? En de klanten die, die er vervolgens mee aan de gang zijn... ik denk ongeveer zo'n 20 plus klanten hebben nu de oplossing in productie draaien... die zeggen van oké, okay, dit is echt wel, echt wel heel erg mooi... en de doorontwikkeling gaat zo snel. Ik heb echt de keuze gemaakt voor de toekomst. Ik ben echt heel blij dat ANVA een samenwerking met Hippolijn is aangegaan. Dus vanuit verschillende perspectieven... dus gewoon op menselijk vlak, de oplossing die we hebben... ook de technologie, want ik, ja, ik spreek ook best wel vaak met, met zware hardcore techneuk, techneuten... En die zeggen ook van, joh, jullie hebben voor Snowflake gekozen. Dat is echt uh, top of the bill. Dat is echt, uh, dus ja, op verschillende, op verschillende punten zijn we echt enorm tevreden... over uh, hm. ja, de ingeslagen route met uh, je de Hippoline.
0: En jij zegt iets over de, de dashboards. Dan hebben we het over het Hippoline Insurance Platform. Ja,
1: ja het Hippoline Insurance Platform, wat we HIP noemen. En, uh, en een, dat super, is, uh, een super
0: mooie hit ja, uh, van 2022, je vier
1: maanden geleden. Absoluut, uh, daar sta ik nog steeds achter, achter die uitspraak. Het is de opvolger van Anvo Analytics, hè. dat was onze eigen oplossing. Die hebben we inmiddels al helemaal uit de markt uh, gehaald. En uh, ja, een, een fors aantal klanten zijn al overgestapt. En we merken dat uh, een goed product verkoopt uiteindelijk zichzelf en Dus we horen uh, eigenlijk, zonder dat we daar uh, echt heel veel effort in moeten steken, dat klant zegt: Hé, hey, ik heb gehoord uh, van, uh, van Concollega X, uh, die gebruikt nu HIP, ik wil het ook wel eens zien. En dat gaat echt verbazingwekkend uh, goed. Dus uh, nee, nog, steeds, nog steeds de hit. Mooi. Van het jaar.
0: <laughs> hey, Hip is een uh, BI-tool voor, uh, voor jullie uh, klanten. Um, Je zei al van, nou ja, uh, we hadden Anva Analytics, ja. dat is nu uh, uh, Vinito. Ja. En wat hoor, jij, uh, wat hoor jij van jullie klanten over, uh, over Hip? We kunnen nou, er ik... iets mee, het helpt ons.
1: Nou, wat ik er vooral over hoor, dat heeft ook te maken natuurlijk met de tekortkomingen van onze vorige oplossing, is dat het heel snel werkt. Uh, want wat we met, uh, met onze oude oplossing hadden met performance issues. Maar als, als we daar dan over uh, voorbij zijn, dan komt toch, uh, de, de, toch de flexibiliteit uh, omhoog. Hè? Want met HIP kun je uh, toch naar eigen inzicht heel snel uh, je rapportages uh, wijzigen. En, uh, en het ziet er ook gewoon hartstikke goed uit. Zeggen of ja, het, is, het ziet er goed uit. Ik kan er heel snel uh, mijn eigen selecties mee maken. En uh, uh, jullie ontwikkelen ook gewoon door. Dus we hebben natuurlijk in eerste een basis set aan BI-dashboards opgeleverd. En dan komen gewoon iedere keer dashboards bij. Zo'n klanten worden eigenlijk gewoon iedere keer weer verrast... met, uh, met nieuwe features. Um, en wat ik, wat ik ook... terugkrijg is, uh, er zijn klanten die hebben gezegd... ja, maar Justin, hartstikke leuk. Ik, heb, uh, ik kan hele mooie dingen met ANVA-data... maar ik heb ook nog andere data. Nou, inmiddels hebben we ook de eerste externe data... ook toegevoegd bij sommige klanten. En die zeggen ook van, ja, dit is nou precies wat ik zocht. Want ANVA is heel belangrijk voor me... maar ik heb ook heel veel andere data die belangrijk is. En... Uh, ja, die kunnen we eigenlijk uh, relatief eenvoudig kunnen we die, uh, kunnen we die toevoegen. En misschien nog een laatste dingetje is de, de onboarding. Uh, het, uh, zeg maar in de ingebruikname van, van HIP is echt heel eenvoudig. En klant is gewoon in één week, twee weken gewoon up and running. Ja. Geen grote implementatietrajecten. Het is gewoon eigenlijk click and go, zoals dat in België zeggen. Plug and play. En plug and play in Nederland. <laughs> en uh, dat, is, dat wordt ook heel goed ontvangen, dat het ja. zo snel gaat.
0: Nou ja, voor de microfoon van, van Hippoline, voordat het al te ronkend wordt, uh, jij hebt het gewoon uh, verteld. Um, ik ga even naar, naar 5 juli en dan zijn we even van, van, van Hip en van het Data Warehouse zijn we af. 5 juli is het VIP-congres uh, in Leuzen bij, uh, bij AFAS. Ga je daar iets vertellen wat wij nu al uh, moeten weten, wat verzekeraars al uh, moeten weten, wat interessant is?
1: Nou, kijk, uh, ik ben uh, zelf, uh, zit ik in het bestuur van de contactgroep automatiseringen. Dat mm -hmm. is de organisatie die uh, dit event heeft uh, georganiseerd. En uh, ik zit daar in de werkgroep uh, data exchange. En uh, data exchange is iets uh, wat me al heel lang bezighoudt. Hoe kunnen we nu in de sector met elkaar uh, informatie uh, ja, volgens vaste afspraken uitwisselen? En dat is lastig, hè? want er zijn allerlei aspecten in onze sector. We hebben bijvoorbeeld een, een, een standaard voor hypotheken en we hebben een standaard voor verzekeringen. Dus wij zeggen: Nou, dat is mooi, maar wat is dan een leefverzekering? Welke standaard valt die dan? En als je dan data moet gaan combineren die uit twee standaarden bestaat, is dat gewoon, is dat gewoon lastig. En dan heb je ook nog de uitwisseling van de informatie. Dus nou, ik ben al, al lang bezig met, met, met allerlei mensen... Die, ook, uh, die het belangrijk vinden dat we hier afspraken over maken... om daar, om daar stappen in te gaan zetten. En we hebben nu uh, uh, vanuit de contactgroep automatisering... in samenwerking met Civi hebben we daar heel iets moois voor gemaakt. Dat gaan we demonstreren. Uh, zelf ga ik uh, vanuit Anvalk iets vertellen... over het, uh, het, het, het transport van data naar de consument toe of naar de ondernemer... Uh, naar een personal data store toe. Uh, want ja, een klant wordt eigenlijk geconfronteerd... met allerlei mijnomgevingen en apps. Terwijl een klant eigenlijk zegt... Van, ja, geef me gewoon één appje waar ik alles in kan vinden. Ja. Uh, daar hebben we een hele, hele leuke, leuke, leuke onderwerp over te vertellen... En, het heeft, ja, en als ik het dan weer even van een, van een hoge abstractie bekijk, het heeft allemaal weer met data te maken. He, dus het event waar we, uh, waar we dan gaan spreken uh, vanuit de contactgroep automatisering, maar ook vanuit ANVA, gaat allemaal over data. En uh, ja, ik denk dat we daar uh, hele interessante dingen gaan, gaan laten zien die voor de hele sector, he, van, van, van adviseur tot uh, verzekeraar, uh, belangrijk zijn. Want het gaat over de keten. En hoe zorgen we er nou voor dat we met elkaar die snelweg dat we die met elkaar, uh, zo goed mogelijk maken... en dat we elkaar beconcurreren met de audities en de vrachtwagens die erop rijden. Dat is allemaal prima. Maar laten we juist met elkaar afspraken maken over de uitwisseling van informatie... wat uiteindelijk weer de bron is voor dat fantastische data waar je van alles mee kunt.
0: Jij werkt al een tijdje bij ANVA,
1: Ja, zeven en half, bijna acht jaar inderdaad. Ja.
0: Is dit misschien wel de meest spannende tijd? Met wat je, laten we zeggen, data warehouse, in de cloud, uh, uh, business intelligence, AI...
1: Ja, als je kijkt wat wij als ANVA altijd gedaan hebben... ja, we hebben dit soort dingen nooit gedaan. Ook als je naar de ANVA-omgeving kijkt... we hebben heel veel rapportages die ook uit ANVA komen. De NVGA, de VERA, daar hebben we nooit iets mee gedaan. Terwijl wij eigenlijk als ANVA zijnde die data verzamelen en opsturen. En ja, je merkt ook wel dat de klanten ook even moeten wennen... dat wij hier een positie in aan het nemen zijn. En, en eigenlijk zeggen, ja, eigenlijk is wel logisch. Waarom heb je dat eigenlijk toen niet gedaan? Ja. Ja, dus uh, het is voor Anva echt een, uh, ja, een hele innovatieve periode... waarin we echt met iets nieuws komen. Uh, waarin we de klanten denk ik echt gaan verrassen met allerlei mooie, mooie oplossingen. En uh, ja, wat we al eerder besproken hebben... is dat uh, samenwerking uh, ons echt heel goed, uh, heel goed bevallen is. Hè. Uh, ja, eigenlijk is Anva een bedrijf geweest wat altijd heeft geroepen... wij bouwen het zelf wel eventjes. Ja. Ja, nu merken we daar echt een kentering in. We hebben nu gezien dat samenwerking ons heel veel oplevert. Uh, klantwaarde, maar ook inzichten en de mogelijkheden. en uh, ja Dit uh, smaakt voor ANVA ook naar meer. Dus we, ja, we zijn ook wel op zoek naar meer partijen... waar we mee kunnen samenwerken op andere vlakken. Ja,
0: uh, ja dus want de, voor de alle duidelijkheid... Hippoline is maar één van de netwerkpartners. Jullie hebben er veel meer.
1: Ja, dat klopt. Maar het is wel zo dat ANVA... per categorie wel één preferred uh, partner kiest. Ja. Uh, we gaan niet met elke datapartner nu samenwerken. Want ja je moet ook focus houden en in, in elkaar investeren. Want ANVA heeft in Hippoline geïnvesteerd... en Hippoline in ANVA. En daar pluk je dan samen de vruchten van... En dat gaat niet met allerlei partijen door elkaar heen. Dus uh, nou goed, op andere fronten zoeken wij ook partners. En we hebben ook al partners. Dat, en dat proberen we zo goed mogelijk op te bouwen. Maar het bevalt ons in ieder geval wel. Mooi ja.
0: zo. Mooi zo. Um, dank voor je bijdrage, Justin Slee. Um, de luisteraar die wil reageren uh, op deze podcast uh, Data Talks, dat kan via de website van hippoline.nl. En niet alleen dat kan. Dat vinden we gewoon uh, erg leuk als u dat uh, doet. U kunt zich via de website ook abonneren op uh, Data Talks. Um, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Graag dan. Tot ziens.